0: 当有人出现下背痛、屁股痛、腿脚酸麻等等的症状，很容易就会自己判断为坐骨神经痛。其实，坐骨神经痛是因为坐骨神经发炎所引起的，跟一般背部疼痛是不一样的。通常腰椎的椎间盘突出，这也是导致压迫腰椎的神经所引起的疼痛。严重的时候，病患没有办法长时间站立或者久坐，甚至痛到不能正常。走路严重的影响到生活跟工作。今天我们非常高兴可以邀请到新竹马偕医院神经外科黄博宪医师来跟大家分享坐骨神经痛患者的福音，介绍腰椎微创手术，提供病患在治疗上的多种选择。我们先欢迎黄医师，黄医师您好。
1: 哎、欸，你好，各位听众，大家好
0: 。黄医师，我们刚才谈到坐骨神经痛，其实是坐骨神经发炎嘛，但也是因为被压迫所导致的一种疼痛表现。那椎间盘突出跟坐骨神经痛有什么关联呢
1: ？呃，介绍一下我们腰椎的一个基本结构，就是说我们腰椎骨，哦，就是椎体、椎体间。它夹了一个盘子，叫椎间盘、嗯。是，那我们会以俗称来称作一个软骨，一个软骨的结构。哦、所以我们讲呃腰椎的软骨，其实就讲腰椎的椎间盘
0: 。哦，软骨就是椎间盘。对，只是说
1: 讲的比较正规一点，哦、就是椎间盘。嗯、是对。那当然，它负起的工作，当然就是在帮我们承载一些腰背的一些重量，嗯哦、就好像我们车子的避震器一样，有弹性的，有弹性可以缓冲、哦，可以负担。好，所以它当然是一个我们一个腰椎很重要的一个软组织。
0: 所以椎间盘突出，特别是指腰椎的部分嘛。如果是像颈椎啊，我们整个脊椎是不是有不同的名称呢？
1: 应该讲，只要是脊椎哈，椎体间的盘子都称为椎间盘。哦，所以颈椎、胸椎、腰椎，它它它都有椎间盘存在。都有椎
0: 间盘哦。对，是哦，
1: 只是说在不同的阶段，例如说在颈椎哈，我们最常被压到的神经，其实我们比较正规的讲是叫神经根
0: 。啊哼
1: 。哦，只是说在腰椎的神经根。我们赋予它一个比较专属的名称，叫。坐骨神经
0: 哦，哦，所以坐骨神经是在腰的部分对，所以坐
1: 骨神经就是专指呃腰椎的神经根
0: 是，
1: 所以一般民众都都会讲坐骨神经痛，其实就是在讲我的神经根被压到了，或者说我的神经根有在发炎、哦。所以有
0: 些人下背痛啊、屁股痛这个症状，会想说哦，我是坐骨神经痛，这个是很正常，是不是？大家就联想到神经被压迫了對對對對對對，那造成椎间盘突出的原因，既然要压迫，这是跟老化有关系吗
1: ？呃，其实我们有时候说最近蛮突出哦，很多民众都会到诊之前都已经自己做己自己做断，然后说他有椎间盘突出，嗯，甚至他第一个问题就问问医生说我有没有椎间盘突出哦。我、嗯、其实还是给大家一个正确的概念哦，因为椎间盘它就是我们的腰椎在支撑的一个很重要的一个元素了，嗯，那你在过度使用的时候或者长期的使用的时候，它就会有一定的衰退。嗯，我所以，我们有时候会听到医生啊，或是说有一些一一些民众在讲退化，退化是。其实我们强调退化，不是说你有多老。哦，是是在讲你的脊椎骨或是各个关节，哈，你有过度使用、嗯、过度使用过度的
0: 使用，所以这跟年纪是没有关系。对，跟年纪
1: 没有绝对的关系。哦，例如说有一些举重选手，他就是过度的操练，嗯，哦，一些健身教练他过度的操练，如果说他没有一个健康的一个保健的一些姿势的话，是，他也很容易让他的椎间盘或是让他的一些腰部的一些结构提早的面对这个退化的一些困扰
0: 、哦。像有些人职业就是搬运或。或者是需要负重的，像这种是长期会使用到椎间盘，是吗？嗯、是是是，对，
1: 不是说任何一个做出工的，或者说有一些过度超价的一些、嗯就一定會有，就一定会有，还是会看你的使用的情况。比、哦、如说，有一些人他肌肉够强健。嗯嗯，那因为肌肉的角色跟椎间盘的角色，它会重叠或是会互补。哦，也就是说，你肌肉越强健，其实它对你的这个脊柱骨或是这个脊柱之间的椎间盘，是它也有一些适度的保护力啦。是，或者说，呃，你有一些脊椎的退化，你也可以借助这种背部的肌肉的的训练，嗯，哦，可以来分担一些这种退化所失去的一些支撑力。嘿、哦
0: ，所以每一个人是不一样的，對對對對對對重点就是有没有过度使用这个椎间盘，哦，是是,是，不当的使用。哦，
1: 嗯，哦，当然有一些先天的一些脊椎骨的一些骨头没有长好啦，嗯，哦，例如说我们常听到的一些什么椎弓解离啦、嗯，哦，这个有可能是你出生的时候就有了，那这个是有没有遗传关系？哈、哦，这个就不得而知
0: 。哎、欸，那你刚才说哦，椎间盘突出可能是发生在颈椎、腰椎，还有其他的部位吗？
1: 呃，只要有椎间盘存在的地方，都有可能发生。只是说我们的胸椎，因为它有肋骨在帮我们支撑、哦，所以胸椎段要出现这种椎间盘退化，哦、或者突出，机会相对就少很多了。嗯、所以我们大部分椎间盘突出遇到的问题都是在颈椎跟腰椎段，嗯，哦，这两个部位是最常见的
0: 。是，那这根骨刺。有没有什么不一样呢？还是就是同样的一个病症？呃，
1: 应该是说，如果按照学理上的定义，嗯、骨刺就是增生，或是说最深的骨头。嗯哼，所以它应该是专指那些增生的硬的部分。哦，骨
0: 刺是增生的东西。哦，增生
1: 或是最深的，就多出来的一些骨头结构
0: 。哦，它是长在哪里呀、啊？骨头上哦
1: 。对。那为什么会有这种骨刺？ Oh. 其实人体很奥妙哈，因为人体，例如说你腰椎在某个节段它有退化，嗯，哦，例如说你椎间盘有衰退，那在这个节段的支撑力可能慢慢会显得不足，对，那人体会怎么做反应？他开始会去。增生一些骨头，下把这些衰退的椎间盘做一个包覆哦、嗯，哦，让那个地方有不稳或是有支撑力不足，提供更多的支撑的一一个一个变化。嗯，那这个过程哦，它就可能会新生一些骨刺。是，那但骨刺也不是专指脊椎骨哦,哦，例如说我们任何的关节也有类似的反应哦,哦，例如说我们最常见的退化性关节炎呐、啊，膝盖退化性关节炎呐
0: 、啊，时间这个会不会到后来也久了久了之后，你就
1: 会发现在关节的边角的一些骨。骨头边角还是会有一些增生的一些比较锐角的一些一些骨头结构，嗯、是。那这个、这个就是骨刺
0: 。这个骨刺会不会也压迫到神经啊
1: ？因为骨刺的形成，它是需要时间去堆叠。那在这个堆叠的过程中，<笑>也许神经会因为这样子慢慢挪移
0: 哦，好、哦，它
1: 并不会有急性的症状。
0: 是<笑>是，
1: 好、哦，所以有时候民众问我们说我没有长骨刺，其实一到一定的年龄，多多少少人体都会有一些骨刺。嗯，那幸好这些骨刺大部分不会。造成太明显的不舒服是，那会有一些急性症状的，一定是那些软组织突然之间被挤出来了，
0: 就还是椎间盘突出的问题。对，所
1: 以我们门诊遇到一些诉求，或是说需要走到手术的这样的一个治疗对策的患者，嗯，大部分还是这些软组织，就是椎间椎间盘，哎、嗯，出了一些状况。是，對,对对。那
0: 这个坐骨神经痛有哪一些常见的症状呢？呃。
1: 一般民众会觉得背痛就是一个坐骨神经痛，哦、这个我们要在这里澄清、哦、其实刚刚好跟民众所想的有一点相反，因为坐骨神经它是离开我们的腰椎、嗯，然后支配到我们的臀、腿、脚，所以它所呈现出来的症状，大部分都是指臀跟脚的酸麻痛
0: ，反而不会是背痛。
1: 对，哦、也许有背痛，可是它不是主要痛的部位。例如说，假设有百分之八十是在脚上的不舒适、嗯哦，可能有百分之二十是腰酸背痛、哦。那如果说有一个民众来到诊间说啊，我这痛到没办法起身啊，起身还要用手去撑啊,、嗯啊對對對，啊，问他脚会不会痛，他脚说还好、欸，哎、哦，这个大部分都不是坐骨神经反而
0: 不是坐骨神经，这个
1: 大部分都是一些腰背的一些支撑。支撑元素，例如说肌肉，会
0: 不会肌肉哦，肌肉发炎或、哦、扭到扭伤，哎，拉
1: 伤，呃、拉伤，哎、哦呃，这个才会造成好、哦、大部分的痛会着力在你的背。哦，是，对，所以坐骨神经痛比较常发生的
0: 症状就是臀部还有腿部脚比较会有像神经抽痛吗
1: ？呃，它会有呃，例如说有些人会疼痛。酸痛，而且那种是没有压痛的。就是说你怎么压那个脚都没有更痛的一个痛点，哦、是因为找不到痛点。对，因为它是神经所引起的嘛。嗯、是
0: ，那就是整条了、哦，会不会？呃
1: ，应该说也不是说整条，就是说它会有一个一定的路线。我们再补充一点哈、哦，就是说我们在腰椎、嗯，我们就现在就以腰椎来做举例好了。腰椎在每个节位，它都有一对神经根，就是我们刚才讲的坐骨神经。嗯、是。简单讲就是说，腰椎不是只有一对坐骨神经
0: 哦，它每一个
1: 节位都有一对、哦，所以它就很多对坐骨神经、嗯、是。那这每一对坐骨神经，它所支配的范围就是控制我们的臀腿脚的范围是不一样的，嗯，但它可能也会有重叠了，是哦，所以它会有一些，例如说，如果说某一条坐骨神经压到了，它不会是整只脚都在痛。嗯嗯，它可能是这一只脚的某个特定的部位部位,部位，哦，会有个范围，哦，那根据这些范围，我们医生也会比较容易去推敲，它可能是哪一条坐骨神经，嗯、哦，去压到是，然后再回溯去想象它的它的腰椎的结构，例如说影像啊，做一些影像去回溯，说它可能是在在在腰椎的哪一个部位可能会有椎间盘突出、嗯，或是人家所谓的骨刺，
0: 是是，对，哦、
1: 所以它并不是整只脚。它应该是说，单一只脚，大部分都是单一只脚，而且是单一只脚的特定的区块。嗯，会出现酸麻酸麻痛，那这个不等程度了、哦，是每个民众所表现出来的情况也不太一样。嗯，那会走到诊间来，通都是、嗯
0: 、已经没有办法被痛所
1: 逼<笑>对<笑>对。对对对，
0: 像有些人很能忍痛，其实这样子也很不好，因为坐骨神经痛如果没有赶快来处理的话，让它越来越恶化，严重的还可能会造成大小便失禁哦。我们谈到这里，休息一。下，待会黄伯献医师再来跟我们分享有关坐骨神经痛，还有特别要介绍腰椎微创手术。马上回来。您现收听的是 ICG 主客广播 FM 九七点健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们邀请到新竹马街医院神经外科黄博宪医师来跟我们介绍坐骨神经痛患者的福音——腰椎微创手术。目前在治疗上一定会要先确定诊断嘛，到底是有哪几个椎间盘是有被压迫的？所以这个是 X 光就可以很清楚看到嘛。还是用
1: 其他的方式？嗯，最宝贵的医疗应该是我们的一些专业的判断、嗯、那当然，一些影像的一些检查，它这是辅助的，也是一些辅助的的一些工具、哦。是，所以一般我们在诊断一个坐骨神经痛的患者，通常有两个层面来说明：一个就是所谓的临床诊断，嗯哼，就是说我们从这个病人他所陈述的一些症状，嗯，哦，还有一些症状的特色。症状所分布的范围，嗯，或是说做一些简易的一些理学检查，哦，我们大概就可以判定说，这样的疼痛是不是真的像坐骨神经痛，嗯还是其他类型的疼痛？那这叫临床诊断。是。那刚刚也也说了，因为我们的腰椎不是只有一对坐骨神经，那每一对哦、嗯，每一对坐骨神经它所支配的范围是特定的，对。那我们临床诊断也可以透过它疼痛的范围来回溯，是，来猜测，来预测。他可能是在腰椎哪一个阶段出了问题？嗯、对，哦，所以我们当然还没有做一个影像诊断去确认之前，其实临床诊断呃，医生其实心里都有有一些盘算了。对，哦，那如果说是一个很严重的一个症状的患者，哦，或者说他的症状是很很典型，甚至他的症状已经维持了很久，嗯，哦，那可能会考量到更进阶的一些影像的确认。嗯、哦，那这进阶的影像确认，除了 X 光以外，就是我们常提到的核磁共振，是
0: MRI，、嗯、对
1: MRI，、嗯、它就可以来让让我们确定说我们的临床诊断跟我们的 MRI 是不是吻合的，是是、哦。所以这个影像哦，包括 S 光，包括核磁共振，或是电脑断层、嗯，哦，这就属于我们所说的影像诊断。嗯
0: 哼。当我
1: 们的临床诊断跟影像诊断是吻合的，是同一件事情的时候，嗯、那这样的状况就可以确认了
0: 。那就可以开始做治疗的计划、嗯，对不对？对,对,对、哦
1: 、当然民众哈、哦、都会有一些误解的，就是说、哦、啊，我我是坐骨神经痛，我不能排除坐骨神经痛，是不是一定要做核磁共振？嗯哼、哦，我们有时候会跟民众讲说，核磁共振其实它有它的价值，可是并不是每一个。类似或是像坐骨神经痛的患者都需要接受的一个检查，毕竟它是属于比较高阶的。嗯，那我们一般会针对那些比较严重、比严重,、欸、重的患者，是哦，甚至这个患者也许在医生的评估下，他有可能会走到手术的评估。对对，那这个核磁共振就是必要的检查。嗯，那如果说只是一些轻微的症状，那我们也可以。因为坐骨神经痛不是只有手术这个手段，要可以做选择的治疗，而且也要看
0: 压迫的程度。对，如果说
1: 对一些轻症患者，也可以尝试一些药物，嗯，或是说物理治疗，物理治疗、呃呃，或者我们所谓的附件、哦、去尝试一些症状的缓解。是，哦，只有针对一些严重患者，症状比较严重的患者，也许才会透过一些比较精准的、嗯、或是一些比较客观的一些高阶的核磁共振，然后这种影像检查，嗯，才去做确认
0: 。是，今天。也要特别跟听众朋友介绍这个腰椎的微创手术，那是不是可以跟我们介绍一下这个手术？相较于传统大伤口的腰椎手术，还有在手术上的风险，可以跟我们介绍比较一下吗
1: ？因为现在其实不管各科啦，吼，只要是牵扯到手术的，大家都是一个微创的概念。对，微创其实它是一个概念，它不是一个特定的一个手术的名称呐。嗯，哦，例如说腰椎微创手术，它也不是一个特定的术。故是，哦，其实。腰椎的微创手术，在目前台湾的常规的执行的术式里面，大概就有两三种之多，也不是特定的专指某一种才叫微创手术。哦，我以为它就是一种手术的方式。它是一个概念，那这个概念就是说，有别于早期的传统手术、哦，大伤口、哦、大伤口，然后做了很多的肌肉的破坏跟伤损。嗯，好、哦，那只为了一点点的一些组织的，比如说我们要做一些神经减压术，是、哦，或者说要做一个钢钉的置入术。嗯，好。那为了执行这些手术的一些内容，嗯，然后破坏了太多的不必要的东西，
0: 对，然后复原，让让这个复原的、嗯、的时
1: 间拉长了，或者说。让这个肌肉的伤损过多了对，对，那也会造成一些术后的一些不方便。例如说，肌肉哦，你如果伤损越多，它以后腰杆子的一些能耐就会会递减，嗯，会衰退。是哦，也有可能你手术成功了，可是这个病人就会需要面临长期的悲痛的问题。所以腰椎的微创手术也是这种概念。以手术的内容来看。它跟传统手术其实是差不多的，嗯，就是该做什么还是要做完，对，只是说我们用一种特别的一个方式，嗯，尽量减少这些肌肉组织的破坏，嗯
0: ，可是又可以，器械有关吗
1: ？呃，对，或是说它的路径，哦，手术的路径跟手术的一些器械，是或是目前我、哦、这几年来一些影像，嗯、呃，一些镜头的一些科技也都很进步嘛
0: ，对对，
1: 哦，也透过这些显微镜、内视镜的一些发展。也让我们这种深部的虽然是小伤口，可是对於深部的一些手术的一些视野也可以一目了然。我、嗯、并不会说啊，你小伤口看得不清楚，反而增加手术的危险、嗯。所以传统大手术跟微创手术其实它的风险上应该是差不多的。嗯，只是说好还要再更好嘛。所以微创手术的立场就是说，尽量减少这些肌肉组织的破坏。嗯，對但。并不是任何的病人都适合微创手术了哈，这个不
0: 是哦。对、嗯，例如
1: 说有一些肿瘤的患者，腰椎肿瘤的患者，嗯、哦，那这个就另,另外一个议题了。那只要是腰椎退化性的问题，我们大部分的民众其实都适合微创手术。简单讲就是说，呃，只要这个病人。它是适合微创手术的，医生都会用微创手术来帮你操作。嗯
0: ，那不只是腰椎喽，像如果是颈椎有椎间盘压迫的问题，也是可以用这个微创哦。呃、嗯，
1: 对，不过颈椎因为它的变化性不大，哦、因为颈椎在这一二十年来，哈，例如说前开的颈椎手术，其实在一二十年来就算是一个微创手术哦，是。那为什么一二十年来颈椎的前开手术一直都没有变革？嗯，好、哦，是因为简单讲就找不到更好的方法了。对，哦、所以颈椎手术应该是我们这种脊椎外科里面比较成熟的，或者说已经薪资多年的一个微创手术了。嗯、是,、哦是哦，那这几年来一直在在进步，一直在变革的是腰椎了。嗯
0: ，那您刚才说，其实腰椎微创手术跟传统大伤口它的风险其实是差不多的。对，那很多病人就会担心说，哎、欸，过去我们会听到。什么月亮哥啊，李佩金，就是因为接受了脊椎手术，那导致下肢麻痹或半身不遂，那你怎么看呢
1: ？民众会有这种迷失哈，我们也不能说是错了哈、嗯。那脊椎外科医师哈，也不是说任何病人都会建议手术，嗯，所以也是要经过专科医师来评估。如果说哦、呃，你不开刀，本身也有相当的风险哦。哦，就是会
0: 更恶化。哦
1: 、对，例如说，我们不管开不开刀，都要面临同样的事情，就是怕你的神经受伤嘛。嗯，对。对，那如果说你不开刀，本身的神经被压迫，也即将要受伤呢？那当然这样的一个手术的建议的力道就会大很多，嗯、是,是，就会提醒民众说。不是只有你要开刀才有面临到神经受伤的风险，可能也要去考量你不开刀的当下，也需要面临到这些神经损伤的风险
0: 。是，对，只是时间的问题，还要忍受长期的疼痛。<笑>嗯、甚至
1: 有时候我们会跟民众讲说、嗯，你开刀反而相对安全，因为现在的微创手术，或者说我们现在的镜头科技已经都很进步了。嗯，哦，所以已经让这个脊椎手术，或是脊椎的微创手术，已经变得相当普及。对，风险在不,不再低了、嗯。对，不再像一二十年前说啊、哦，你要找到一个医生要开了是好好的走出院的。哦、这个对，这个其实这种特
0: 定找一些名医，就是他有很多经验的，对不对？现在因为这种这种
1: 技术已经相对普及了，嗯，哦、所以整体的风险是相对低的对。
0: 对，那如果说已经有坐骨神经痛症状的这种病患，您最后有哪一些提醒或建议呢？
1: 呃，应该说，民众有时候会认为自己是做过神经痛、嗯哦，那有时候来诊间询问的时候，其实我们会觉得不见得全部都是啊、嗯，甚至大部分的人都不是，是，所以还是建议有一些背痛、腰背痛或者脚痛、嗯，任何一个只要你有想到可能是腰椎、脊椎的问题、嗯哦，你都可以来找一些相关的专科医师。哦，比如说最常见的专科医师，包括我们的神经外科，
0: 嗯
1: ，哦，或者骨科、神经内科，或者是骨科
0: ，哦、这个都可以挂
1: ，都可以挂、哦哦，可以去经过这些专科医师的一些判断，嗯，那如果说啊，经过这些专科医师的判断，哦，你是属于坐骨神经痛，就是说你是属于这种腰椎的神经本身的问题，嗯，哦，那当然就会给你一些根据你当下的状况，是，哦、会给你一些建议，那这些建议。嗯嗯不尽量都是手术哦，也许还还还有一些药物的辅助，嗯，哦，或者说你可以去做一些物理性的治疗，或者说复健治疗
0: ，对，或者是告诉你要改变什么姿势，
1: 对对对对，<笑>不良姿势，对，甚至有一些民众当然都畏惧手术嘛、嗯，哦，那如果说加上你的症状也不是很严重哦、嗯，医生也会根据你的状况给你一些特定的建议啊
0: ，或者做一些运动，对，什么样的？比如说你要怎么
1: 去强健你的背肌啦、啊，对，哦，可是在强化过程中你要注意什么？不要说。还没有肌肉还没有强健之前，你又把神经或者把你腰椎弄得更不好啦。啊、哦哦，我我觉得还是因为现在台台湾的医疗已经很方便了嗯。嗯，哦，所以不要那么畏惧，因为其实医生不会逼着你来开刀啦。对，可是你可以透过这个医生的专业哦，得到一个比较确切的诊断、嗯哦。是，哦，那也许也可以得到一些治疗的一些建议。嗯，嗯哦，那可以你再根据你自己的意愿，然后去去尝试，你说手术也好，或是非手术的手段也好。对，对
0: 好。今天非常谢谢新竹马街纪念医院神经外科黄博宪医师哦，跟我们这么详细的介绍有关坐骨神经痛，特别也分享了现在腰椎微创手术对于坐骨神经痛的患者，真的是一大福音，也是一个新的选择。不过每次谈到治疗，还是老话一句，就是预防胜于治疗啦。在还没有走到治疗之前呢，大家还是要好好来使用。保护我们的脊椎，避免脊椎的各样病变的发生，这个才是最重要的。好，今天非常谢谢黄博线医师来到节目当中的分享，谢谢您，谢谢。好，如果听众朋友错过了节目播出时间，除了 IC 之音网站随选即播可以再次收听之外呢，也欢迎您上 Apple、Google、Podcast 还有 Spotify 搜寻“健康我来顾”节目。随时收听我们精彩的分享。下个礼拜，健康我来过节目再会喽，拜拜。